0: Muy buenos días, muchas gracias. Todo oh, muy bien. aquí
1: listos. Sí, eh, nosotros ya dimos a conocer, doctor José David, eh, los, los decretos que ustedes pidieron la alcaldía como la gobernación. Pero tenemos una serie de inquietudes. El pico y cédula es eh, únicamente para los bancos y los centros comerciales. Es decir, la gente puede tranquilamente, independientemente del pico y cédula, transitar por la ciudad.
0: A ver, si sí, el pico y cédula en este, nuevo aislamiento, eh, en este nuevo aislamiento selectivo que ha determinado el gobierno nacional y, y la forma de implementar en nuestra ciudad es seguir haciendo de dos dígitos. ¿Cuál será partir de los nueve y ceros y así sucesivamente para actividades de abastecimiento, de servicio bancario y financiero y actividades comerciales? Para este tipo de actividades es que va a funcionar el pico y cédula.
1: No más, pero la gente entonces puede transitar libremente por la ciudad.
0: Sí, señor, pues con este nuevo aislamiento precisamente lo que el gobierno nacional está buscando es que seamos eh, conscientes de, de la importancia del autocuidado de cada uno de nosotros para evitar la propagación del COVID-19 y nosotros además, en el departamento de Santander lo que estamos haciendo es implementar algunas medidas teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra la curva de contagios del municipio.
1: Muy bien, eh, eh, doctor eh, Cabanzo. otro asunto, eh, hemos visto, no sé si en el decreto de la alcaldía, pero creo que está en la de la gobernación, que los mayores de 70 años tienen restricciones y nos han informado, inclusive entiendo que hay alguien de la presidencia de la República también hizo la aclaración, que los, los mayores de 70 años tienen las mismas condiciones de todos los demás, que en virtud de una tutela que fue confirmada por el Tribunal de Cundinamarca, pues los mayores de 70 años están en iguales condiciones a los demás edades. Eh, eh, ¿Qué nos puede aclarar para el caso de Bucaramanga?
0: Bueno, para el caso de nuestra ciudad, lo que nosotros hemos eh, establecido en el decreto es que para los mayores de 70 años podrán salir de manera excepcional siempre eh, a, a, a hacer actividades virtuales, que sea abastecimiento de medicamentos, de bienes, de de primera necesidad, si no cuentan con una red de apoyo familiar o social financieros para reclamar cualquier tipo de subsidio del Estado o pensión o, o cualquier servicio bancario a servicios de salud, cuando sea algo de fuerza mayor o caso fortuito, es decir alguna urgencia o también a tener en cuenta cuando eh, pues trabajan en salud o son servicios públicos o por el ejercicio de sus funciones específicas esas son las, las digamos las, las, las actividades que de manera general podrán salir. Lo importante es que los mayores de 70, ojalá en lo posible, pues que en casa, porque son más propensos a, a contagiarse el COVID-19. Eh,
1: es decir, una eh, no, no sé, ¿doctor Julio tiene una pregunta sobre eso? Sí, una... <tose> más más durito, doctor Julio, que no me escucha acá.
2: Discúlseme el tono de la voz, que estoy un poco afectado, Alfonso. Pero Ajá. una precisión que, que es necesario que el señor secretario nos haga a, a los ciudadanos en general. Entonces, el criterio de la alcaldía de Bucaramanga en relación con las personas mayores de 70 años es que impera el principio general de la restricción y solo por excepción pueden salir a la calle? Porque me parece que eso va en flagrante contravía de lo que la Corte Constitucional ha, ha resuelto sobre el particular. ¿no? Y nosotros lo
0: que hemos lo lo que hemos en nuestro decreto es que podrán salir las actividades de manera excepcional. no o sea, Por regla general, deberán permanecer en aislamiento y de manera excepcional en las actividades que les mencioné anteriormente, es que ellos podrán salir. Pero este insisto, doctor, insisto,
2: escúchame, ¿el fallo de la Corte entonces en qué queda en relación con las personas mayores de 70 años? Perdón. Perdón, pero no, no, no le entiendo
1: bien, discúlpeme. No, un, sí. un poquito más fuerte, doctor Julio.
2: El fallo de la Corte, entonces, ¿en qué queda para la alcaldía de Bucaramanga en relación con las personas de 70 años? Como ya. si no existiera.
0: Por supuesto, por supuesto, el fallo de la Corte se tenía en cuenta y no es de la Secretaría Jurídica pues que hizo una revisión especial y por eso por eso se, se determina este, este tipo de... de contacto. Fallo de, la... de la constitución. De tal forma, pues este, esto va a, a control por parte de la perdón, por parte del Ministerio de Salud, y Ministerio del Interior, el cual es quien desde de, quien nos da el último visto bueno para poderlo expedir.
1: Muy bien, eh, más preguntas. Estamos hablando con el secretario del Interior de la Ciudad Bucaramanga, el doctor José David ¿A ¿Quién va a preguntar? Otra pregunta, Alfonso. No sí, ahora sí, doctor Julio, lo
2: escuchamos pues, muy bien. Bueno, en primer lugar, debo decir que me parece que, que en relación con la restricción a las personas mayores de 70 años, el decreto sí va en franca y abierta contravía de las disposiciones sobre lo dispuesto por la Corte Constitucional. Creo que eso no, no tiene mayor discusión pues desconozco a ciencia cierta cuál es el criterio o la interpretación que la alcaldía le ha dado pero la lectura elemental del fallo y la lectura elemental de la norma que nos comenta el señor secretario están en flagrante contradicción lo segundo es una reflexión en torno al pico y cédula ¿por qué no se mantiene fijo un día y los dígitos? es que se ha armado una confusión que ahora no se sabe a ciencia cierta ¿qué día puede uno salir? segundo por ejemplo el caso que se inicia mañana con los 9 y cero salen el primero de septiembre y vuelven a salir el día 11 de septiembre, es decir, 11 días después pueden volver a salir a hacer diligencias. Entonces, ¿por qué? Porque le fijaron nuevamente Pico y cédula el día domingo, pero el domingo qué banco haya abierto, el domingo qué entidad pública haya abierta. Es decir, eso, eso me parece que no tiene eh, sentido práctico para los ciudadanos. No, y los, sábados, sí. los los bancos no están abiertos, ya veréis, los sábados
1: sí, no, no entonces, abren los
2: bancos. Me parece a mí que, que no tiene sentido fijar Pico y los sábados y domingos generando situaciones como esas. Al un ciudadano, que el que no alcance mañana a hacer sus vueltas. Sí, tiene que esperarse 11 días y los bancos sí no dan espera para hacer pagos. Sí, doctor, eh,
1: es ¿Cuál es la, la respuesta, doctor José David?
0: Sí, sobre el pico y cédula, se continúa como, que, como se estaba llevando de todas formas, ahora los sábados y los domingos, pues habrá más actividad oficial, pues, pues, abren el eh, domingo, también tiene en cuenta los canales virtuales pues, nosotros, eh, decidimos eh, continuar con la medida de para evitar las para seguir cuidando la salud por, la, por las condiciones en las que está la ciudad en este momento
1: eh, ¿no se puede resolver entonces la inquietud eh, en el sentido de que las personas que salen el primero tienen salida nuevamente, pero el 11. Es, es es muy muy larga la diferencia, ¿no le parece, doctor José David?
0: Dependiendo de la actividad que pueden realizar, 9 y 0, por ejemplo, en el caso del primero de septiembre, también puede salir nuevamente el domingo 6 o el viernes 11. Obviamente, para las actividades bancarias, pues el domingo no está abierto, eh, el viernes 11 vuelve a haber actividades y de todas maneras insistimos nosotros en que, pues, en la medida de lo posible, hacer uso de los canales virtuales y evitar salir. Esto, de todas formas, es un llamado que, que ha hecho nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas y los mandatarios del la área metropolitana a, a seguir quedándonos en casa en la medida de lo posible, evitar salir, evitar ir a las actividades sociales, eh, porque tenemos que seguir cuidando nuestra salud teniendo en cuenta la situación actual de Bucaramanga y del área metropolitana y, por supuesto, del departamento de Santander también.
1: Doctor Razavi, yo, yo le tengo una recomendación entonces frente a los bancos. Por ejemplo, yo fui el jueves a, al banco de vivienda y el de la vivienda eh, no había nadie, no había nadie, por, por efectos efecto de pico y cédula. Como en las porterías hay control, pues eh, se podría permitir cualquier tipo de cédula para que ingresen, porque en las porterías hay control, decir, o sea que se van a tomar... Y, y, y el banco no va a perder la gente que estaba ahí, porque cuando yo entré el, el, el jueves o el viernes, creo, eh, la vivienda, que es un banco, muy, no había nadie, no había nadie. Entonces el portero me explicaba que era por esa situación, pero ahí se sí hace el control. ¿Podrían ustedes evaluar esa eh, 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 esa situación de los bancos? To toca ir viendo el comportamiento.
0: La, la, la idea es eh, estos primeros 15 días mantener las medidas y, y según se comporte la la curva y, y la situación del COVID-19 en nuestra ciudad, pues, irán tomando otras decisiones, otras medidas que, obviamente, buscan proteger la salud y también pues, garantizar la actividad económica.
1: Bueno, eh, Jorge, tiene pregunta para el doctor José David Cabanzo. Estamos hablando con el secretario del Interior. Son las 6 y 16. Jorge, lo escucha.
2: Sí, don Alfonso, con los buenos días para el secretario del Interior. La pregunta sería, ¿cuál va a ser el comportamiento de las autoridades o, o, o las instrucciones que recibirán las autoridades, tanto de policía como administrativas en la ciudad, con respecto al control y manejo de la de, de afluencia la de personas en las calles? Ya con esta apertura un poco más amplia en lo que tiene que ver con las restricciones, ¿de qué manera se va a comportar la autoridad? ¿En dónde va a enfocar su trabajo de control? para que los ciudadanos precisamente estén cumpliendo con, con el autocuidado?
0: Sí, nosotros, eh, lo que ha ordenado nuestro alcalde es que la Secretaría de Salud Interior y la Policía Nacional hagamos unos controles estrictos en ciertas, en ciertas zonas de atención especial, en los cuales además vamos a realizar primero unas visitas de establecimientos para que ciertas actividades como eh, establecimientos y locales gastronómicos, eh, gimnasios, y iglesias que quieran empezar a funcionar, pues deban contar con la aprobación previa de la Secretaría de Salud y Ambiente. Esto va a pasar en algunos sectores de la ciudad como son Kennedy, San Rafael, Girardot, Alfonso López, El Centro, La Aurora, Bucaramanga, Campo Hermoso y Mutis. En estos, en estos barrios, esas actividades que se quieran desempeñar de manera presencial, deberán contar con las visitas previas. Y adicionalmente vamos a, a, a seguir visitando los establecimientos de comercio para en, para conocer cua, cómo son los protocolos de bioseguridad, que estén todas las medidas dispuestas, que se estén aplicando, que no sea algo solamente de papel, sino que estén realmente diseñados para seguir cuidando la salud.
1: ¿Albanzo? Sí, a ver, Laurencio, son las seis y dieciocho. Doctor Carranza, buen día, Cabanzo doctor, Cabanzo, doctor Cabanzo. Lo que pasa es que todo mundo puede salir hoy, por decir, digo, a partir de mañana. Las restricciones para los bancos, y en el caso, por ejemplo, del centro de Bucaramanga, donde antes se tenía el cerco, digamos, de vida, para ingresar a, a la Plaza de Mercado, ¿se mantiene ese sector así o qué ha ocurrido?
0: El cerco por la vida, eh, hemos decidido eh, levantarlo, teniendo en cuenta que ya transcurrieron 15 días, como habíamos dicho inicialmente. Eh, pues cumplió su función pedagógica, cumplió su función, digamos, de, de verificación. Hoy, con este nuevo aislamiento que entra en vigencia a partir de mañana, donde la regla general es que se pueden hacer todas las actividades económicas, pues ya eh, la dinámica de la ciudad es otra, y lo más importante es el llamado al autocuidado y a la autoprotección.
1: Eh, eh, un señor de un gimnasio nos pregunta, para los gimnasios previa reservación no hay pico y cédula, ¿verdad?
0: No hay pico y cédula, así es. Para los gimnasios podrán eh, desarrollar su actividad sin pico y cédula, de igual forma los restaurantes.
1: Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra inquietud para despedir al doctor eh, José David, eh, Ernesto, a ver? ¿Alguien o más usted, tiene preguntas? Sí, o sea, mañana se puede ingresar a, a la Plaza de Mercado o hay restricción a partir de mañana. ¿Cómo va a ser entonces? Podrán
0: ingresar, obviamente, con el pico y cédula. Sí, igual recuerden que el, el cerco por la vía que habíamos implementado no restringía el acceso a la plaza de mercado ni a los establecimientos allí eh, eh, establecidos en este cuadrante. Era una verificación adicional a las medidas de pico y cédula y, por supuesto, de las excepciones para poder ingresar.
1: Es decir, las cajas de mercado y los centros comerciales sí tienen pico y cédula. Sí, señor. Ah, bueno, una cosita, el hecho de que el, el pico y cédula impida ingresar a los centros comerciales, a los supermercados y a todas esa actividad, inclusive bancaria, FENALCO les ha pedido a ustedes que no apliquen el pico y cédula como ocurre en la ciudad de Barranquilla. ¿Esa posibilidad la pueden analizar?
0: Sí, FENALCO nos, nos, nos recomendaba en un comunicado eh, que aplicáramos el pico y cédula de pares e impares o en la medida de lo posible levantarlo esas consideraciones se tuvieron en cuenta el día sábado en la reunión con los mandatarios y con el señor gobernador y, y la decisión de acuerdo a las recomendaciones también de las secretarías de salud y los comités epidemiológicos eh, pues es mantenerlo y como les decía pues son 15 días que vamos a, hacer, vamos a seguir en monitoreo aquí nos toca estar en monitoreo permanente de las cifras de las estadísticas de las condiciones de salud de la ciudad y el departamento para seguir tomando las mejores decisiones
1: Bueno, y, y el pico y placa sí es normal en, en Bucaramanga, ¿no es cierto?
0: Continúa así, señor
1: Ah, muy bien, muchas gracias eh, Muy amable, doctor ¿Puente? José David Sí, cuente, ¿quién va a preguntar? Ernesto Ernesto, lo escuchamos, Ernesto Doctor Cavanzo, eh, denos cifras, datos, numeritos comparendos, actividades que hayan cumplido en Bucaramanga en esta pandemia de los... Eh, desórdenes que ha tenido la ciudadanía, ¿qué logros se han conseguido?
0: Bueno, lo decía el señor General García, eh, haciendo un balance el día viernes pasado en el área metropolitana se impusieron más de 40.000 comparendos por violaciones a las medidas sanitarias, todos estos comparendos pues están siendo obviamente analizados en nuestras instituciones de policía, asimismo hicimos más de eh, 40 caravanas por la vida y las vamos a seguir haciendo los fines de semana para verificar el cumplimiento de las medidas, eh, recordarle además a los ciudadanos que a partir de este nuevo aislamiento que se decreta eh, a partir de mañana habrá toque, que hay ley seca entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana de domingo a domingo, esto con el fin de que pues, no sigan, no hayan fiestas, no haya reuniones sociales sino lo que haya es pues un comportamiento de economía activa asimismo eh, pues eh, hicimos más de eh, 500 visitas a establecimientos comerciales y pues mucha actividad operativa que la vamos a seguir realizando.
1: ¿Se va a seguir bueno, eh, con, trabajando activamente con el Ejército?
0: Claro que no? sí, el Ejército Nacional va a seguir apoyándonos, eh, lo ha hecho desde principio de este año y por supuesto en la pandemia, durante la pandemia se intensificó eh, las actividades de apoyo a la Policía Nacional y a las actividades que hemos tenido nosotros como administración municipal.
1: Bueno, eh, muchas gracias, eh, los saludan desde España, que, y indicando que gracias por las medidas, que ojalá las adopten, así la ciudadanía no esté de acuerdo, porque ellos en España están viviendo una difícil situación, doctor Cavanzo. Muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil. A
0: ustedes muchas gracias, un feliz día.